A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ok, André, vi røsker av plastret tvert. Altså, du takket jo ja til landslagen i vår, etter tidligere å ha sagt nei. Og da har jeg en mistanke da, om at det handler egentlig kun om at du vil eh, tilbake til utlandet, eller vil til utlandet og bli proft da. Landslaget, det er trekkplasser det. Jeg vet ikke om det er så mye trekkplasser når du har bikket 30, er det det? <laughs> Nei, men er, er det en utlandstrøm i det fortsatt, eller? Nei, det er egentlig, de har lite med, hva skal jeg si, min tilbaketrenden på landslaget å gjøre akkurat det utlandsgreiene, altså. Det, okay. det er lite... Hva skal jeg si, det, det er ikke det som ligger til grund for den vurderingen, men uh, som jeg sa, eller jeg har vel sagt tidligere, har jo ikke det vært noe stort tema de siste, ja, siste par årene, men uh, altså, det, ting viser at, eller hvis du ser på enkelte spillere, så er det jo aldrig for sent. Nej, kan det skje noe i januar? Nej, det, det tviler jeg sterkt på. Tviler sterkt på det? Fordi, sterkt på det. fordi Bent, slik jeg forstår da, og jeg kan ta feil, Så er det da tyske Ingolstadt. Ingolstadt, det var for noen år siden. Den var veldig på André, men da ønsket ikke Rosenborg å gjøre noe mer med det. Det er noen år siden. Da var Ingolstadt også i Bundesliga. Så sa ikke jeg banen i denne podcasten, men er ikke det jævlig rart at det ikke har vært mer på André Hansen? Jo, det må jeg virkelig si. Jeg har lyst til å... Jeg kan betale meg etterpå, André, men... Uh, <laughs> sesong 17-18 ja. vinner Rosenborg uh, nesten bare på grund av André Hansen. Jeg gikk gjennom de to sesongene, og jeg tror han reddet opp til 15, mellom 15 og 20 poeng alene. Ja. Plus Europa, som da reddet økonomien. Jeg vet at det er fotballag, og at det er flere inne i bildet, men... Uh, Jeg tror ingen enkeltspiller I, I den tiden som jeg kjente Rosemor som har hatt så mye å si for resultatet som André hadde i sesongene der. Og nå har han jo, 1920 har han jo vært normal da, han er jo god fortsatt, <laughs> men han gjør jo gode kamper hele tiden og er en viktig bidragsyter. Så ja, jeg hadde unna, altså 31-bankkeeper, det er jo rett og slett ungt. Det er ingenting. Men uh, det her kan jeg klippe vekk etterpå da, for det har vært litt for, uh, jeg har vært klam med nå. Andre, Klam. det var for det var for sterke ord, eller? <laughs> Nej, det var, det, altså det det Ben siger med 17-18 sæsonen, det det er sætter pris på, at han 
det är er många som liksom snackar om den 18 säsongen. Men hvis du ser på tal och hvis du ser på hvis du frågar mig själv så menar jag att 17 säsongen var lika stark. Ja. Men men det är er ju först och främst vad ska jag säga si, egentligen hösten 18 som skiljer sig ut i form av eh, ganska många stormlopp då mot ett rosmormål som ja, man kanske inte var var vant till. Husker ju Skendia, Skendia, Skendia. Men ja, det är men det var ju ganska mycket och hanske smäll lite sen då. Ja då. och det hade ju bland annat med att de också la om formationen den sommaren sommaren rinit tog över för Kåre. Så la vi om till mer ja, typ 4-2-4-2-3 då, med ganska offensiv slagkraft på särskilt de fyra främste då. Det hade nog lite att se si för det som skedde bakåt också. Jo bak igen då. Eh men vad kan du se si, vad kan du se si om intresse? Vad kan du se si om intresse nu? Är er det någon på dig? Jag har aldrig fått ett det har jag sagt för. Jag har aldrig fått ett tillbud i mitt liv så Nej. Alltså mitt mitt mål måste ju vara att gå gratis inom elitkarriären och det har jag klart hittills så det har jag gått lång kontrakt igen då i min Rosborg men men så har du själv sagt då för vi går vidare att du det må en bra klubb i en bra liga till för att du ska resa. Nu är er du 31 som i december och nu är er du sån tyrkisk jakt på omtrent tele elitserien. Kan det vara något för dig alltså 6 7 lynköpa miljoner in på slutet av av karriären här för att dra in några kronor och så sänka eller ambitionsnivån lite på vem klubber som vill ha dig. Nej, då tror jag det ska gå väldigt mycket gärt i Rosenborg för att at det ska vara aktuellt tror jag. Alltså då ska jag vara missförnöjd med mig själv och upplägg och tränare och Ja. Visst jag ska sänka ambitionerna. Det Det betyder att han som står i Rosenborg i 2021 då vänt. Ja, perfekt. Det är er ju inte mer nyheter än det där. Den tar vi med oss. Okej, okay. den första, den första alltså sitter på ett hotellrum på Storhåll i Storå Oslo och ser i väggen Rosenborgs keeper Andre Hansen och sen och går dagen du sitter jo i karantän i Oslo nu. Vad driver du med? Ja, vad driver vi med? Nej, vi är er ju heldiga och har egentligen nästan hotell för oss själva så vi har tillgång på en en hotellgym som vi då brukar på rundgång och så har ju varit heldig och har ett ganska stort uh, möterum då som uh, som vi får uh, simulerat lite fotbollsrörelser då i det möterummet. Simulerat fotbollsrörelse på möterummet. Okej, okay, ja, så du slänger dig på parketten eller? Nej, det alltså de hoften tål det dåligt har parket så <laughs> det blir uh, mer sån typ att förflytta sig sidlängs och köra lite sån fotbollslignande intervaller då. Det är er inte väldigt gøy men Vad <laughs> tänker du om upplägget? Fotbollslignande bevegelser på parket går du i möterum på hotell, stackars man. <laughs> ja, det det är er, det har varit ett speciellt år och det är er ju fortsatt det och det kände lite på att uh, för min egen del så börjar det bli dritlej det vi kan kalla såna resursperioder då. Det har ju varit lite sån uh, jag hade ju en uh, operation för uh, jul i fjor och byggde mig upp efter den och fick smaka lite uh, på fotbollen och så kom lockdown och så var det en ny resursperiode och så fick jag spelat väl en uh, fem och en halv kamp i Lidsen och så var det skada och då var det en ny resursperiode och så är er vi igång med med gymmen. Ja ja men ta oss igenom en typisk dag i karantän på på ett hotell i Oslo. Ja, så så det har varit nå så möts vi till frukost då och sitter med 2 meters avstånd och har på smutsbin i alla fall för och efter mat och så och så är er det nykt i i gymmen då och får vi är er vi heldiga att få serverat lunch från hotellet också och så är er det lite avslappning på rummet och så kör man upp nummer 2. Ja, fotbollsrörelse på parketten i möterummet. 
<laughs> Men altså, du har jo vært i, I Tyskland, Bent. Jeg vet jo ikke hvordan det var, men jeg har hørt noen historier fra da Mikke Dorsin var i Romania, så lå de på hotell to dager før kamp og to dager etterpå, sånn at du får deg best mulig forberedt. Hvordan var det? Har du, har du vært borti noen sånn karanteneopplegg, du eller? Nej, når jeg var i Tyskland, så bodde jeg jo fire og en halv måned på hotell, så ja. det var karantene hele veien. <laughs> Nej, jo, vi møttes dagen før, ja, og ja. samles på hotell, på hjemmebane, for det var litt spesielt at du liksom, til og med på hjemmekampene, så ja. skulle vi inn på et hotell. Så det var forberedelse fra kvelden før, på en måte da. Men vi fikk servert en øl, da. Det er ja. litt spesielt, synes jeg. Før kampen? Ja, eller kvelden før. Alle måtte ta en øl. Har du lov til å øl, eller andre? <laughs> jeg skal vel se om jeg får tatt en 19-landskapen. Til landskapen, ja. Før vi går videre, altså, du har jo samboer i Trondheim, og du har til og med et barn i Trondheim, altså du er, du er pappa. Er det, hvorfor, er det, hvordan er det å sitte i Oslo da? Nei, det føles jo ganske håpest ut da. Og så, så blir det sånn at hvis vi hadde reist hjem, så måtte jo familien i, I karantene, og da Ja, så jeg, jeg regner med at uh, min lille datter har eller lyst til å gå i barnehagen og henge med barnet sin fra, ja. fra mål til kveld. Så du tar en for laget, egentlig? Tar en for laget. Det er ikke sikkert det samme barnet ser på, ser på, det, på den måten, <laughs> men uh, det får vi ta på kammeret så når vi kommer. Men ser du på noen tv-serier, eller er du, er du sånn type, eller er, blir du dritselig? Bor du på rom med Markus, eller bor du alene? Eller? <laughs> Nei, vi bor jo på alenerom, altså... Nej, jag så prövar göra lite förnuftigt då, driver med någon sån studie på sidan då och så blir det Lillehammer då som det det har jag inte fått sett så det Ja. Ja, fin den. Den är väldigt okej, väldigt okej. Eh, och så ska Andre då tillbaka till Rosenborg till Trondheim på söndagen rätt på träning klockan klockan 1 där in mot den kampen mot Brann på tisdagen så då är er karantänetiden över. Men så går det med Markus, är er han lika positiv som dig eller börjar han bli lei? till lunch nu så såre okej ut det alltså vi gläder oss som sagt vi gläder oss i landskapet alltså <laughs> ja. det går ju lite sån det går ju liksom upp och ner alltså när du humörmässigt du och så spiser du frukost och vi har lite socialt och så är er sån oj det är er bara 13 timmar till så går lägga in så det er vad ska finna på det Ja men men Markus han kan i alla fall får du rört ball Åge var ju så Åge var ju så skeptisk till det där får ju rört ball eller kan också skjuta Nej vi har ett bandet som vi får benytta på rundgången i Nej bötrummet Det är härligt tider alltså. Den andra, den andra, eh, alltså Petter Rasmus är er sjukmäld för tiden efter en vellyckad operation. Jag skulle ta förlåsa bort att det var pungfester relaterat. Det är er det inte då och det ska heller inte förlåsa bort, men då visste det jasset upp podcastet ni har fått med Rosenborg legendens skamlser. Vad är er det här eh, tänker du? Jo, er, du har nog jobbat länge för att få med mig, vet Ja, jobbat hårt. Det var ju inte podcast förra veckan, det är er en grund till då. Ja. Ja. Nej då, det blir bra det. Jag ska ju se Rosenborg från mina ögon. Ja. Om det är med skelöjd eller inte, det får ju andra bestämma. Ja, men pröva att vara ärlig utan att sparka folk bakifrån. Ja. Pröva undgå. Och så har du ju skåra på straffespark mot Juventus och du har bränt straffespark mot Juventus och så är er det presse konto. Är er det presse? Hårdere än att vara stjärne liksom här och du förväntas guldkorn efter guldkorn och att du drar fram några goda historier och nej jag har inte akkurat uh, kommit hit för att fortälla vitser då så jag har inte stora presse men det är er klart du ska leverera här och så Og du så någon gång leverte jag på banan och någon gång inte. Ja då, jag visste att du det var kom lite grimasa här på det brenta straffsparket. Jag ska inte minna det är er ju 20 år sedan jag ska rippa på det. Men eh, den tredje då det är er då mig. Jag är er som vanligt sent till festen men här har jag tips till dig André, hvis du känner dig. Jag har akkurat bynt höra podcasten When We Were Kings med gutta Niva Andreasson i Sverige. 
Det er jo tre timer om Rosenborg der for et par uker siden, 96-sesongen, Bent. Der har du, der har du en ganske viktig rolle, den bør dere høre. Eh, veldig bra, de går gjennom enkelte klubbers sesonger i detalj. Det er jo helt fantastisk nostalgi for mig, som straks er 40. Det er jo Åshøyden for dem som husker Busterbladen. Husker du Busterbladen? Du er for gammel for dem, du, Bent. <laughs> så er det Roger Milla, og så er det August Malmø i Mesterligaen, og nu hører jeg på IFKs drøm om å vinne Champions League 1994-95. Det anbefales, men IFK var jo ganske enkelt at dere møtte dem i 96, det var jo to lette seire, det. Ja, det var vel liksom overgangen fra at Norge og Rosemord tog over hegemoni i Norden. Da. Ja. Göteborg har jo vært historie lenge, og vi var bare små gutta, og så slo vi dem to ganger, og efter det så var det jo... Etter det var det stilt fra Sverige, da. Det var det. Husker du noe fra den tiden, André? Altså, du er jo 89. Det er så herlig, vet du. Dere tydelig at du er oppvokst i denne tidlige mailperioden, for du har årstallet ditt i mailadressen din, så ikke røpe resten av mailadressen. Det er sånn sjekkegreier fra MSN-tiden, tenker jeg. Så du er jo litt rett alder da, men, men husker du noe fra storhetstiden til Rosemar? Er du lei av det? Blir du minnet på det alt for ofte? Nej, altså, nei, jeg blir kjent, jeg blir minnet på det. Men ja, jeg husker jo, jeg så de fleste kampene, jeg var jo gammel nok til å få meg det meste av slutten av 90-tallet, hvertfall, og kunne, hva skal jeg si, evaluere det jeg så. Men det var jo, det var fine kvelder, ja, som, var det her gledesveggen, da, som kommenterte på en tid. Ja, da, stemmer det. Ja, nei, det, vi satt der faktisk foran, og, Mimler litt om gamle kommentatorer, og da var det noen høydepunkter med gleders der, og så var vi inne om to regler nå, da, så det... <laughs> ja, da. da er vi i hvert fall i gang. Vi skal selvsagt snakke om tingene i stillestand på, på Lerkendal. Vi tenkte gå litt i dybden i dag, seks runder før sesongslutt. Vi skal se litt mot Brann og litt videre enn det også. Men helt først tenkte jeg vi skulle snakke... Altså, vi har jo ikke noe valg, fordi at du sitter jo der du sitter, André. Og aller først, folkens, ta oss og hør på deg. Jeg liker underlandslaget, synes det er, synes det er bra nå. Um, I forhold til det å være kaptein, så vil jeg først si at uh, jeg skulle ønske Stefan satt her. Uh, jeg, vet at, jeg vet hvor hardt vår spillegruppe har jobbet over, uh, over flere år for å bygge opp, uh, bygge opp noe på landslaget. Og de, de ble veldig lei seg, og det er veldig synd at de ikke er her. Altså, når den her podcasten spilles inn, så er altså nødlandslaget straks på banen mot Østerrike, mens André sitter på et hotellrom i, I Oslo. Og det sker da etter mye frem og tilbake, hvor først landslaget skulle reise til Romania, ble anbefalt ikke å dra av smittevernhensyn, så skulle det dra uten da koronasmitta eller Abdelawi, og heller ikke med eliteseriespillerne som André. Men igen blev de sterkt anbefalt ikke å dra, fordi de kunne smitte andre. Til slutt rykket helseminister Høie inn med sine klare anbefalinger, og nu er vi altså her med et nødlandslag som skal spille mot Østerrike onsdag kveld. André, hvordan har du opplevd den situasjonen her, du? Veldig mye frem og tilbake, da. Det startet jo egentlig forrige, forrige onsdag. Da har vi liksom fått, fått spist frokost og vært litt ute og luftet som lag og skal egentlig tilbake på rommene for å lade opp til privatkamp mot, mot Israel. Och så blir ju den avlyst fem och en halv timme för kamp. Ja. Så det startar ju egentligen där. men igen det det är er ju en privatkamp och hade så på eller så det inte så stor betydning men och så kommer ju torsdagen och vi genomför den som normalt och så blir det ju är er väl på fredag om Baluba börjar då. Och vi får ju då besked om att vi som är er i Elitserien ikke skal uh, få lov til å være med, 
Det er sikkert av hensyn til norske karantenregler og sikkert litt av hensyn til elitserien i seg selv, med tanke på gjennomføring av den. Og så er det jo bare frem og tilbake hele lørdagen egentlig fra frokost til når er det endelig beskjed kommet? Var det 9.30 på kvelden? Og dere rakk å komme til Gardermoen, eller? Ja, vi satt jo igjen på hotellet da. Ja, dere elitserspidere var jo allerede i helt lockdown. Ja, så vi var jo... Vi, vi så positivt på det vi, da. 20 andre mann å snakke med, da, en dag. Men, men, men forstår du at det blev som det blev, eller er du av dem som, for det var jo kommet ut, skrider fra spillerne som følte, seg, følte at dette var vanskelig, da? Hvor står du der? Forstår du at det blev som det blev, eller synes du fortsatt det er rart at ikke du er i Østerrike kveld og, og står i golv? Uh, jeg synes det er, det er jo selvsagt vanskelig, uh, Man har den der UEFA-protokollen på den ene siden, og de strenge reglene som vi har fulgt hele veien i den protokollen. Og så har du den, hvis du ser, ser det andre perspektivet, så har du det at uh, vi er det land i verden vel, med minst smitte. Og det er fordi at vi har vært relativt strikt og forholdt oss til, til de både anbefalinger og påbud som har uh, kommet fra myndighetene. Så, uh, så jeg har egentlig respekt for at man i utgangspunktet får et Nej, det jeg savner litt mer, at noen bare skjærer igjennom og tar et ansvar. Ja. For det var jo mye av det etterspillet etter lørdagen her også, så var det liksom at man hadde ikke fått på, eller forbud om å reise, men det var en klar anbefaling. Jeg kan man ikke bare si da, som, om det er helsedirektør, eller om det er, om det er statsråd Høie, så kan man ikke bare si at de har fått nei. Ja. Det blir litt sånn ansvarsfraskrivelse da. Uh, ja, ja, altså skal det være leder som må du ta tøffe avgjørelser og det synes jeg for, for jeg vet det, synes jeg regjeringen har vært uh, grisegod hele veien egentlig på å holde smitten så lav som jeg har fått til og så, så treffer jo hva skal jeg si, alle, ingen krisepakke treffer optimalt uansett hvordan man vrir og vender på det, ikke sant? Det er alltid noen bransjer som blir rammet hardere enn andre og, og, og sånn er det bare ja. det er alltid noen som vil være sure og, sure og lei men uh, Men jeg savner liksom det at noen bare, nej, jeg tar ansvar og sier nej og så er vi ferdig med det. Men burde det ha skjedd allerede før dere tro nedover på samlingen? Du visste, ja, så... Det er klart at, eller Abdullavi er jo, litt av nøkkelen er jo at det kom en koronasmitte i, I troppen mm. nå da. Mm, selvfølgelig, uh, og det var jo negative tester både i forkant av oppmøtet og i etterkant av oppmøtet. Så den kommer jo selvfølgelig da midtveis, og det setter jo, det skaper jo voldsomme utfordringer, som sagt. Uh, men det, det, igen, man kan jo si at uh, skulle vi bare møttes utlands da, så hadde det ikke vært et problem, ikke sant, med tanke på norske, norske regler. Mm. Uh, det er jo lett å si etterkant. Uh, Bent, du forstår jo for så vidt at de, de som er i bobla har litt vanskelig, jeg synes at André for så vidt er veldig reflektert her da, men det der skrivet som kom virket som at spillerne følte seg litt urettferdig behandlet her, uh, og du snakket før vi gikk på her om at de er jo i en boble så det kan jo være vanskelig å se hele, hele bildet Ja, når du er fotballspiller så lever du i en litt sånn egen verden du ser ikke så mye rundt deg for det betyr veldig mye og, det, og sånn skal det være også, når du driver toppidrett så er det liksom det som er hovedfokuset Men det er klart når folk både mister jobben sin og det er mye tragedier rundt her, så er det jo lett å se utenfra at kanskje det er rett å stoppe opp. Men så er det jo at alle andre kampene i Europa går. Ja. Det er jo litt sånn, det er jo ikke noe fasit her, og som andre sier, så er det sikkert det at det burde være noen som har tatt ansvar og sagt klart ifra. For nå blir det litt sånn frem- og tilbakekasting, og så er det litt sånn ansvarsfraskrivelse, så er det litt sånn amatørmessig da, når det havner til slutt, så... 
Det er en vanskelig case. Vi snakker om en dugnad. Norge er jo en dugnadsland, og vi har jo tatt en dugnad, og nu har landslaget tatt den samme dugnaden. Alle ære til det i forhold til det, så håper jeg at vi kommer styrka ut, og Hvis Norge vinner kampene etterpå, så blir alt glemt igen. og er, <laughs> det handler er både det ene og andre problemer. Men ville du ha reist, André? Altså, det er et veldig lukket spørsmål, altså, men hvis du hadde fått sjansen, hadde du vært i Østerrike i dag? Ja, fordi at jeg, jeg ser ikke, hva skal jeg si? Jeg kan ikke si noe om hvilken risiko for at vi skal, altså den smitteeksponeringen vi eventuelt hadde stilt andre overfor, da. det er umulig å svare på med tanke på at vi tester, eh, hva skal jeg si, negativt på fredagen så kort tid efter at, eh, at Omar blir eh, testet positiv. Ja. Eh, så, så det er vanskelig for mig å svare på. Men med tanke på at man har da vært i en sånn såkalt kohort og reiser, reiser med charter, eh, du går in på et eh, lukket hotell, så, så må du nästan bli, sånn som jeg har forstått, eh, da risiko for smitte ut på hoppebanen, så må jeg nesten være uheldig å bli spyttet på en syk rumener. Da. Ja. Hvis du, hvis du, hvis du ja, ja. tar den, det forløpet, og det Jeg tror mye av den, den, hva skal jeg si, den pressemeldingen handler jo mer om at vi har sagt ja til en protokoll med velsignelse fra myndighetene, sånn som jeg forstod, når den blev akseptert I, I, I sommerhøst. Så har vi jo fulgt alle de reglene som står der. Vi, vi får en positiv test, han isoleres, resten tester negativt. Det er jo der man på en måte føler seg litt overkjørt i og med at man allerede har gått med på at den skal fungere da. Ja. Uh, og da sa jeg igjen litt den der tydeligheten på en måte at hvis, hvis uh, en positiv test skal være nok til å veltere, uh, og man da bruker særlig det at det er et ekstremt høyt smittetrykk uh, både nå i Norge og I, I Europa, så burde det stått klart i en bestemmelse i protokollen da. Jeg forstår. At, uh, at, det, at den ikke gjelder hvis smittetrykket er sånn og sånn. Hvis igjen så blir det litt sånn vakt, ikke sant? Og hvem er det som har ansvar her, og hva har skjedd av informasjonsutveksling mellom for eksempel helsedirektorat og, og fotballforbund i forkant, det får vi nok aldri svar på, for vi får bare sånne drypp, og da blir det tolkning, og det har ikke noe særlig sans. Men du hadde reist hvis du hadde fått ja, fordi at du, dere har tatt de hensynene dere har tatt, men du sier det jo samtidig at du langt på vei respekterer avgjørelsen nå. Jeg tenker at så lenge man har en, en ledelse, en leder, et departement som styrer dette, og de sier for eksempel at nej, det får du ikke lov til, så kan du mene hva du vil, men det handler om å respektere den avgjørelsen. Og så er du jurist, André. Jeg tenker jo på det med personvern og personhensyn oppi der. Alle kan jo få korona, jeg kan få korona, Bent kan få korona, uansett hvor store hensyn vi tar. Så føler du sikkert da Omar Labdelawi på et ansvar her, at navnet hans gikk ut i media. Litt mindre forhold likevel, men Nidor og Sokke fikk jo korona. De valgte jo ikke å offentliggjøre hvem det var for å kanskje beskytte en spiller. Blir det litt sånn offentlig gapestokk her? Nå har ikke jeg fått med så veldig mye på en om det har vært eh, reaksjoner på at, eh, altså inn mot hans som person da, at det var han Nei, som... Nei, det har det ikke vært, men det, han har blitt, han har blitt offent, det har blitt offentlig at det var han som liksom fikk det. Ja, så jeg... Det er vel liksom hensyn og det trykket som er på landslaget og, og sånne ting som gjør at det kommer ut da, mens det trykket som er på Nidra Sokke er vel ikke like stort da. Men <laughs> ja, det er jo realiteten det. Ja, da. Jeg tenker på en måte at... Det må man nästan finna finna ut av i samråd med både spelare och ledelse då. Jag har aldrig haft problem med att Omar fick veta att jag var coronasmittad visst det hade truffat mig då. Nej. Uh, men jag hade heller inte haft något problem att säga si att det kanske vi bara ska hålla mun. Varför ska Omar inte det? Tänker du bet? Nej, det är er ju det som er med den coronaskammen och coronapoliti, det är er väl två nya ord. 
Og det er liksom sånn, hvis det blir sånn at man ikke tør å si at man har fått det, og bare sniker sig rundt og håper at ingen får vite det til slut, så ja. er vi jo langt ute å kjøre. Det skal jo ikke være sånn at man mistenker at en har vært på sju barer som sto her, at liksom det, han har sikkert vært rundt og smittet alt som er. Ja. Og så er det folk som da passer på hverandre, så vi, vi, må, vi må ta hensyn og ta de råda som vi har fått, og så blir du smittet, så kan det, som du sier, være hvem som helst, og vi må stå sammen da. Ja. Vi ska strax gå over på Rosenborg, for det er det denne podcasten skal handle om, men nu har vi jo André med oss her, og han sitter jo i landslagstøy. Jeg har vel ikke noe valg på det da, men det har vært, det har vært mye med landslaget nå, Bent, fordi først så hadde vi den, nu har vi haft den runden her, masse styr, nødlandslag i kveld, som vi ikke trenger å snakke så mye om, fordi at podcasten antageligvis, den som hører på den, hører på den, kanskje etter kampen er spilt også, men, men så kommer Lagerbæk Sørlåtssaken in mot den her samlingen. Du har jo selv noen landskamper, blant annet spilt EM, det har jo ikke andre da, du har spilt EM. <laughs> Hva tenker du omdømmet til landslaget akkurat nå? Nei, altså, når armen fotball ut, det er så ferskvare, så hvis du vinner to landskaper, så er det glemt. Det er ofte det kommer opp når resultatene ikke er etter håp og forventninger. Skuffelsen efter Serbia, som var store forventninger til, gjør at det ut av information som det ikke skal ske selvfølgelig, i en intern sak kommer fram och så blir det spint på det och man brukar massa energi på det. Jag tror jag gutta är er så pass professionell så de går ju till nästa kamp och det är er nog inte så illa internt som det ser ut utvändigt, men det är er aldrig bra för att folk läser läser tinga och gör sig en mening och när du då taper så blir det sån extra negativ då. Ja. Så enaste kväll såna ting framåt är er så rätt och sätt att vinna fotbollskamper för då blir såna ting lagt bak sig och så går man vidare och så plötsligt jubel man samman med de stora kritringen efterpå. För det andra, tänker du om det så du var nog med på samlingen sist då, då det där kokte och så blev det en stor 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 mediesak ut av det. Ja, så det Det er mange som koker suppe på spikker, særlig i media. Kjenner ikke du til det? Er det svaret på det? <laughs> ja, så min generelle tanke om det er at, at hvis det ikke smeller litt inn, innenfor de fire veggene vi holder på, så får man aldrig fremdrift i det man driver med. Driver og går og syper ut rundt og armer på folk. Da, da klatter vi aldrig på den FIFA-renkingen, og vi kommer oss aldrig inn i mesterskap, og så kan man sikkert diskutere hvordan dialogen skal foregå eller sånne ting, men ofte når det koker litt også, så, så er klar man ikke alltid å være like saklig og, og opptre like ryddig i måten man kommuniserer på det har jeg selv vært en del av det i, I Rosemor, altså det er ikke alltid når det smalt mellom øra for eksempel i noen Europakamper i 18 så var det ikke alltid så mye smart som kom ut av munnen min da jeg ikke kan dumme det, så det, men det er jo på en måte det er litt sånn at da viser man også at man bryr seg da og viser omtanke og, og kanske ge medfölelse men man visar i alla fall känslan man man har runt det man driver med och det tror jag tror jag är er viktigt och så får man heller gå igenom ting dagen efter på eller så som vi gör då bara gå igenom på nästa samling och se si att vi är er vuxna manfolk och och det gick lite överstyr sist men men det är er med ett formål och det är bli bättre. Ja, det med takhöjden som du snackar om det är er ju jätteviktigt för utveckling och Det var det jo på 90-tallet, for å si det under Nils. Altså, det er riktig kokkvarnt hver gang. Så hvis, du, hvis TV2 hadde vært der hver gang, så hadde du fått en sånn uh, sending hver på sportssendingen, at nå krangler de, noen sparker hverandre ned. Så bare man blir enig etterpå og går jo veien videre, så er det bare sunt i en konkurransesituation og, og få frem meningene sine og er en åpenhet. Da. Problemet er at det har jo lekket litt her, da, vet du, som det ikke er bra, og det er aldrig bra i en sånn prestasjonsgruppe da for det blir sånn utenom støy og masse spørsmål som er elendig å holde på å svare på hele tiden. 
folk blir lei, vet du. Men du kan jo lekke litt fra der i garderoben mot Skandia da, hvis det var da du mistet huet sånn. <laughs> Nej, men altså, jeg synes det, det der vi er inne på, jeg synes det... Jeg synes det er blitt en litt sånn utfordring. Jeg tror det, jeg tror det smeller litt for lite, sånn som det er nå. Om det har med hvordan på en måte at det har skjedd et skift i oppvekstvilkår, og hvordan man oppdras, og altså, ting som skjer på skole og sånne ting. Og, I, den, altså, I den tidlige fasen, og de som da kommer opp nå, er vokset opp på en litt annen måte enn det Bentop var, og det du var, og det delvis jeg var. At, på en måte, og i tillegg det vi skulle ta med det at nå er det nesten at det alle sånne konflikter lekker til media. Så skjønner jeg at folk da, de har ikke lyst til å ha, hva skal jeg si, navn og ansikt trykket i, I, I avisene hver mandag, hvis man har tatt en kamp for at det har vært litt av en munnugger i. tror vi har blitt litt for snill med hverandre. Ja, for det passer egentlig greit, for da går vi litt videre, fordi, fordi det her, nå er det Rosmor. Nå lar vi ansvaret være, så går vi på, på, på det som er kjernen. Nå har er det vært to uker uten podcast, det har vært for så vidt to uker uten kamp. Nå er den kampen på søndag mot Brann flyttet til tirsdag. Rosmor har spilt to treningskamper i, I mellomtiden, vi skal ikke snakke så mye om det, men seks kamper før sesongslut kan altså Rosmor ikke lenger teoretisk bli seriemester. Jeg har jobbet i adressa siden 2005. Jeg kan ikke huske at det har vært så langt poengmessig bak med seks runder igjen. Jeg var vel 17 poeng i, I 2014 og kanskje i 2005 da de holdt på å kjempe i, I grøten mot Nerik en stund der. Men, men det er et voldsomt spørsmål, André. Men hvorfor, hvorfor har det blitt slik? Hvorfor er det dere 20 poeng bak omtrent med seks kamper igjen? Ja, spør godt. Det er et stort spørsmål. Ja, det er et stort spørsmål. Jeg, jeg har egentlig ikke noe så voldsomt godt svar på det. Det har vært turbulent. Uh, utvilsomt nå siden egentlig sommernatten uh, med utskiftninger på, på trenersiden vi har hatt utskiftninger i, I stall og er det en ting som på en måte var suksessfaktoren fra 15-18 og sikkert fra bensin tid også så vil vi kanskje si at kontinuitet er et nøkkelord da uh, enten om det er kontinuitet på, på leder- og trenersiden eller om det er kontinuitet i, I spillerstall uh, og der har vi, det har vi ikke haft uh, når en længere periode. Uh, så er det liksom, når vi skal debattere sådan noget som vi gjør nu, så er det alltid let at spilleren som er med i diskussion, uh, hvad skal jeg sige, bliver ansat for at komme med bortforklaring, og det er ikke meningen heller. Men uh, hvis du ser på startopstillingen i Stavanger da, så er det mig og Tore, som spillede på laget før. Ja. Ni ni. Er mig og Tore. På et kalenderår. Det skal jo holde egentlig. <laughs> Nei, men... ja, på de gode dager så skulle det <laughs> men ja, det var jo både du og Tor Inovert for han lagde jo straffespark så du og Gigatappen, en sjelden der men, men Bent, altså, det er et stort spørsmål jeg skal ta det litt ned etter hvert her og bryte opp det men, men hva er, grunn, er grunnopplegget sånn som du ser da så 20 poeng bak glimt glimt har vært gode men ja, du er inne på noe der da, for at, da. men lell altså, det er jo fantastisk og jeg må si fantastisk da, for jeg synes både artig å se glimt og, og en klubb som er så liten og har jobbet kontinuitet med spillestil og unge gutter så lenge og lykkes på den måten og Så jeg er jo glad på Bodegrims vegne, og så tror jeg det er veldig sjelden at et lag er så stabile. Så hvis du tar bort ti poeng, så du kanskje ligger 7-8 poeng bak på normalt sesong. Da. Ja. Og vi ligger noen, jeg sier vi, da, men noen poeng bak Molde, og det er jo mer normalt i sånn sett. Men spillemessig så er det jo, du sier det svinger veldig. Altså det jeg savner er at du ser 90 minutter her, du føler at du er trygg da. Det er liksom en annen omgang mot Stabæk, husker jeg, og sånn som liksom du ser, å, nå, nå, nå vinner de. Ja. Det er liksom det er 90 minutter med litt sånn hjerte i halsen, og savner liksom den, 
offensive kraften och liksom den ja, god fotbollen som Rosmore gör på sitt bästa då. men de jobbar nog med det och nu har ju Åge kommit in och satt sitt lilla preg allerede lite på i alla fall det defensive så mangler det fortsatt lite grann på det offensive då där vi hoppar att vi ska bli stabile spillemässigt och för vi kan ju inte ta den på poängen sista tiden. Det har varit bra faktiskt. Uh, ja, vi ska ta det chapter för att för att bryta det ned nu. Det er det her som blir en stor diskussion og André, du har jo klare meninger, så det er riktig man på riktig plass, ikke på riktig plass, for du sitter jo på feil plass da, men på, i riktig forum. Men det var jo Eirik gjennom vinteren, Holland, det så jo fra Sio ut bra på Marbeia, det der vi var og, og dekket dere før koronaen kom. Du var jo skadet, André, det kan jo kanskje være derfor det var brukbart trøkk på de treningene, det vet vi ikke. Du var på Silinne og drev opptrening, så så du OK ut og slo jo glimt i mars, omtrent dagen før verden stengte ned, og så vant dere jo en over et noe svekket glimt på Erkendal, 30. maj tynnere i treningskampene inn mot seriestart, før det altså, kom ett poäng på tre kamper, over for Hornland, in med Henriksen, åtte seire på 13 kamper, bedring, in med Hareide, og han har, som du ser på resultater her, Bent, han har fem seire, to uår til ett tap på åtte seriekamper. Uh, I sum er det 45 poäng og det er under to poäng i snitt uansett, Bent. Altså, det er jo en, det er tredje plass, Molde er bare to poäng foran, men under to poeng snitt, er jo likevel ikke det er Rosenborg skal være da. Nei da, de blir jo ikke seriemester på den poengsummen der, og vi forlanger jo og forventer at Rosenborg hele tiden skal være der. Jeg begynte podcasten med å si at 17-18 var André sin, og kanskje vi blev faktisk litt lurt av ja. at laget ikke var så bra, og at egentlig presterte laget i sig selv, kanskje ikke til seriemesterskap de årene, men at andre rett og slett dekte over mye av det spillemessige der, og at det har varit en trend ikke bare siste to årene, men faktisk tre, fire, fem år før det. Har du din spill på det, Hansen? Altså, jeg synes jo på den den utgaven jeg synes har vært best i min tid i Rosenborg, og da snakker jeg sikkert litt fra et sånt keeperperspektiv, men der jeg på en måte alltid har sagt at det jeg ønsker å tilbringe laget er jo stabilitet, uh, og jeg synes stabilitet er en nøkkelfaktor hvis du skal vinne seriegull og det året jeg synes var best var 2016 da synes jeg vi var uh, kanskje litt sånn, litt sånn maskinlag uh, på en måte vi presterte jevnt høyt egentlig fra vi røyk i første serierunde og så vant vi gull og tappte neste gang i runde 28 uh, den beste fotballen var nok uh, sånn offensivt var nok i 15 men da synes jeg vi var like robuste da, som lag men vi var enorme med en enorm offensiv kraft og så spørs det nok om vi har hatt et ok høyt toppnivå da, de årene som kom etterpå med at vi ikke har hatt den samme, samme stabiliteten og apropos hvis du tenker den sesongen i år så, så er jeg helt enig med Bent at vi, vi sliter med å sette sammen gode 90 minutter det var jo noe Troms han og han hadde styringen i i sommer resultatmessig hvis du tar bort de Igjen, dette skal jeg bort forklare, men bare for å forklare litt grann, det er jo et tur etter da, dessverre at Erik måtte gå, og frem til en fadés nå i Stavanger da, hvis du tar bort den Stavanger-kampen, så har vi vel 13-4-2 i Lidsteren på de 19 kampene, ja. og det er jo gultall, det er gultall hvis du sammenligner med 15-16-17, og så er det det at, som Ben sier, at Bode har vært helt enorm i år, og si til med med den da starten de 3-4 første kampene der, så kunne det kanskje bare vært en 5-6-7 poäng bak da med 6 runder igjen, hvis det bodde hadde vært uh, menneskelig år. <laughs> Men altså, for å ta det litt sånn tematisk da, altså, nå går jeg på 2020 og inn mot 2021, for det, det hele verden 
som opptatt av Rosenborg, det er jo Trøndelag og ganske mange flere faktisk, så, så handler det om gjenerobre den troden i 2021. Det er ikke noe annet som, som gjelder sånn, inn med Henriksen, inn med Siljan. Du har ikke noe bud på dig, så du er med et år til. Eh, Hareide er inne. Eh, hvordan, hvordan kan du si Hva gjør dere annerledes på feltet nå kontra i vår? Uh, var dere flink nok i koronatida? Rett og slett kanskje dere ikke var det, men hva er annerledes under Åge kontra under Trond og under Erik? Det som var annerledes egentlig i hele min tid som rosespiller er at vi trener mer taktisk enn mot elve. Ja. Altså det er fast innslag hver eneste uke. Uh, repetisjon, både av det vi skal gjøre, de faste mønstrene, men også selvfølgelig in mot uh, motstander. Och så har vi nog som vi har fått lite sån uh, vad ska si, det jag kallar söndag söndag vecka ut mittvecka så har vi plockat upp lite av det bästa vi hade med kår med att vi kör tuffa fotbollsspelökter då mitt i uka för att både vedlikehålla och bygga fysisk kapacitet. Och det här är er lite musik att höra din eller inte? Jo, det är er det. Jag har ju följt med Rosmör och sett en del träningar, inte så ofta och inte sista för att säga si så, men jag har sett en tendens då och det är er ofta att man spelar på allt för liten bana som jag tänker. Ja. Och uh, vi tränat alltid i längderättningen med två mål. Ja. För det ska ha något si om du spelar bollen den ena eller andra sidan. För du ska framöver. Och övelsen ofta jag har sett är er på måttet att man har en firkant och så är er det samma om du spelar den till sidan, tillbaka eller framöver. Så jeg savner liksom, for konkurrerer i fotball, så er det mot to mål, og det er i den retningen der. Spiller, eller løper du 100 meter, så må du løpe 100 og ikke 800, for å ja. si sånn, eller motsatt. Så mer spesifikt, og det tror jeg Åge er mer inn på. Jeg hører det, det er musik i mine ører å høre at det er mer fotballrelatert, da. For da får du relationen etter hvert også. Ja, Men där er då 11 mot 11 det är er en gång i uka da, fast och då spelar jag ser jag har sett några av dessa men då är er det ju delvis med någon mönster i i del av det och så spelar jag fritt och då 11 mot 11 del, sant? Ja, vi gör vi gör bägge delar. på mode att vi vad ska jag säga si, stycker ner och får delat upp de olika faserna både defensivt och offensivt och så och så spelar vi 11 mot 11 då om det är er 5 minuter, 10 minuter, 15 minuter avhänga av hur lång belastningen har varit resten av veckan men uh, jag tror det är er också viktigt att få spilt 11 mot 11 och inte bara den taktiska biten men, men det är er nog som Bentha in på att det nu är er jag riktigt nog keeper då men jag tänker ska du för exempel trigge bakgrundsaktivitet då så måste det löpa vara ett inne med liksom i kamp och spelar du på liten bana så blir det bakslöpa på 3 meter och inte 30 ja Men det är er alltså något som du är er väldigt konkret på att det har det inte varit nok av tidigare. Alltså verken i 18 eller 19 eller Nej, egentligen hela tiden. Altså, vi hade vi hade lite uh, taktisk under under KR. Vi spelade bland annat sån 11 mot 11 från 16 till 16 väl med full bredde som var en standardövelse på den tiden. Nu vet jag att uh, jag har snackat med de som var med från 14 så att att KR tog ju väldigt tak i det det taktiska den hösten han tog över. Uh, så så mye av det satt jo när jag kom till klubben i januari 15. Uh, og och jag tror också att när när ting fungerar så kan man igen vektlägga det något mindre. Altså det blir alltid ett som hur laget fungerar, det var man hur man på man ska trycka på. Men jag tror alltid man ha en viss form för den typen av träning egentligen genom hela året, varje vecka. Och så så får vi en del frågor från från lyssnare här och och ett spörsmål från Janne går ju på om du kan se si lite om den där nya vardagen alltså de videomöten för träning och sånt hur nytt är er det och hur mycket mer är er det och vad får du ut av det? 
det er ikke noe nytt i dette med videomøter. Det, det har vi haft det har haft i hele min karriere i Norge. Det er jo uavhengig om det har vært i Lillestrømod eller i Rosenborg. Det handler om å se motstanderen de kan, hvor de kan skade oss og hvor vi kan skade de, som selvfølgelig er det viktigste. Sånn i forhold til hva det er på utdare, så, så begynner du å kjenne de fleste litt siden av hvordan de spiller og, og hvilke spillere de, de har på laget. Jeg foretrekker selv som keeper da, å, å gå gjennom hvordan slår de dødballene sine, hvor er de gode i angrespillet. Noen lag er glad i langskudd, andre er glad i å spille seg helt inn til mål. Det, det handler jo noe med den mentale forberedelsen du har inn mot kamp. Fordi går det an eller ikke å si da, hvis vi skal se litt fremover, at du, eh, som nå har vært med seg 15, som du sier, det er inne i da sjette sesongen her, synes du at Rosemord nå trener bedre enn dere har gjort på en stund? Eller? Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Jeg synes i hvert fall at vi... Hva skal jeg si? Det her blir jo også litt sånn individuelle preferanser, da. På en måte, hva foretrekker man? Jeg tror i hvert fall man treffer... Blant annet at det er mer at du må ha det taktiske, du må spille 11 mot 11, og at du må ha en del intensiv fotballspill midt i uka. Det er jo for så det jeg vokste opp på i norsk fotball. Så, så hvis jeg hadde spilt I, I Spania, så kan jeg tro at det hadde andre preferanser på hvordan en tresuke blir sett. Ja. Eh, så det er ikke noe fasitsvaret. Og så er det dette her med, eh, altså det blir litt sånn faglig da, men det, det tåler vi i en sånn podcast. Fordi eh, André har vært veldig tydelig på det med krav. 
Ja, alltså du kommer för att miljö själv var det var hög intern justis och nu har vi det vi roste oss för i nettop i 16 och 17 var det intern justisen i garderoben då. Och så virker det nästan från sidan som att den inte har varit lika stark sist åren. Ja, og den är er väldigt viktig för jag husker jo, vi hade ju någon som prövd sig med nya spelare som kommer ja. med en helt annan kultur som vi, det var ju spelgruppen var ju ofta Nils som tog tak i det var faktiskt vi spelarna. Vi var så hjärnevaska i förhåll till hur vi skulle göra det sammen och godfotsteori och på något sätt göra varandra bättre alltså nötta inte ha någon sån i rottnägg som på något sätt skapat lite uro så det var väldigt intern och jag ser andra och törr och sino för det Og jeg tror jeg blev litt, jeg skal ikke si noe vondt om en, en Bente, men det er klart han kom in som en sån storstjerne, og jeg tror jeg ødela litt dynamikken i hele laget. Jeg, jeg mener jeg var en feilsignering, både sportslig også, mener jeg, men også det att ta in en sån i en type klubb som Rosemor, som på en måte er myntet på lagspillet og gjør hverandre god, som skal ligge lite i brakka, så får du in en sån stjerne som på en måte bestemmer nästan allt selv, som skapar selvfølgelig uro bland folk och så kanske är förtjänt att spela från starten och det det gör att dynamiken inne i garderoben kan ödeläggas fort det tar lång tid att bygga en kultur det tar väldigt kort tid att rasa den. Ja. Var är er det nu du är för du ser att det är er bara du och Tore som var igen från fjor i det viking smällen du ska du kunde komma till Bentner för du står ju i boken som en av de tre som han uppfattar som en lite rotten ägg för att du opponerade mot den. Det er hyggelig å bli nevnt. Ja, men det er jo, hvis vi ser litt, se på, se på det. Så er det. det tre ane var det i boka til Bentner, det er vel andre Men hvor er dere, altså du har snakket om krav, at det, det må jo være helvetes krav, utslutt banninga igjen, for å være i Rosenborg. Hvor er dere der nå? Hareide kommer han inn og stiller de kravene? Er det, er det lettere for han å stille de kravene enn hva for, for eksempel Horneland, som kom fra, hadde en litt kortere CV selv da han kom inn? Vi er nok i en sånn oppbyggingsfase på den tråd, tror jeg. Blant annet med det at den den utskiftningen som har vært, og som man kanskje heller ikke er ferdig med når jeg kommer og nytt vindu i januar, og hva skjer da, ikke sant? Men, men jeg tror det er ekstremt viktig at vi som har vært der noen år, og vi er jo fortsatt en, vi er en fem spillere, tror jeg i hvert fall, som har vært der siden 15, da, at vi må gå foran på den kravsettingen. Og så er det fullt mulig sikt vi oss kritikker, for det er ikke alltid vi er träffar kanske på vad vi ser, vad vi kräver alltså på något är vi lika på i världen alltså det man måste se sig själv i spegeln men jag tror det är er viktigt att de som har varit med en stund i alla fall går föran på den fronten och så må de nya bita på och ta till sig och lära sig vad kraven är er, och så ställa de vidare då på en måte. Men är er lättare nå som du har Siljan tillbaka som du har Henriksen tillbaka. Du är er där, Tor är er där som du ser, Hovland har varit där länge. Nu miste klarar inte helt att koble sån Konradsen som inte varit där länge. Är er det lättare nå än det var på i vår i fjol på samma tid visst när det inte var. Det är er ju en mer vuxen spelgrupp nu. Ja, vi har ju fått med de som har kommit till i sommar så är er det ju en en väldigt vuxen grupp med mycket erfaring och inte minst att du får tillbaka två som också känner Rosmors så gott som de gör då och vet vad som krävs från omvärlden inte minst Tröndelag så så tror jag det är er viktigt. Så är er det nog med hierarki i ett lag alltså både i bedrifter i Och i fotbollslag så är er det ett hierarki och det är er viktigt att de topparna på hierarki är er folk som vill dra med sig resten och på något sätt lite standarden för det då. Alltså är er den på toppen på något som jag menar kanske när jag nämnt Bentner som liksom blev en sån naturlig som på något var inte en samlande faktor då, men andra är er ju mer en andra typen som passar till att vara en sån type som är er ydmyk och tar med sig resten så den 
hierarkiet ska man inte kimsa och det er viktiga i fotbollsklubb att det, det fungerar. Men så ska antyda och på uppbyggnadsfasen i uppbyggnadsfasen en positiv en i i runt där kravsättinga och att du nå hävdar i alla fall mellan linjerna att det tränas gott. <laughs> ja, jag syns att det tränas gott nu. Jag syns innehåll är bra och jag syns att folk verkligen gärna får träna. Så har vi ju detta som då är er evigvarande för vi ska börja gå lite vidare och det går på det med spillestil för hvis Rosenborg ska tillbaka till seriegull 2021 Bent vad vad är er det vi savnar alltså artig angrepsstil i fotboll där er det som står överst på på spillestilskartet till Rosenborg de har en sån åge var med podcast för två veckor sedan en sån fin foil han visste oss uh, den gången uh, vad är er det du savnar Nej, för först bara säga si det liker ju aldrig den där 4-2-3-en ja då. Nej, den den tror jag kommer för att bli. Vi brukar bort två man på en plats. Det är inte bra. Nej, för för då blir det så vant med inderlöpare som ska gå i bakrum och göra trubbel i förhåll till löp då och vi snackar om bakrum det är er allt för lite bakrumslöp. Vi har stående kanter, inte sant? Så det vi Rosenborg spelar ofta nästan hela tiden mot etablerat försvar och det är ja. er det vanskligaste. Och det är er den fasen jag menar vi har mest att hämta då att bollen går fort fram och så ska vi kanske lite diskutera lite för förutintat i förhåll till hur den fotbollen har ändrats då för jag tippar att andra kanske spelar ut bollen en eller två gånger i löpande en kamp alltså långt ja, långt ja, ja. och nu är er det liksom trilling vi startar alltså från egen fem meter nu och ska spela oss ut och det tar ju ett kvarter för vi har angrepp är er du känner du igen i det så är er det korta eller få långa utspel Ja, så särskilt i elitserien så är er det mindre av de lange. Det 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 är er inget tvivel om. Det går lite både på vad motståndare gör och inte minst risken vid balltapp då på den delen av banan. du vet ju vad i Europa så sitter han stort sett i nota hvis du gör fel på ingen banan. Men poängen till Bent här är er ju lite annorlunda så att när du då låt oss si, anfall den gången kalkade långt så satt han det var ju du menar att det var en fart Det var fartsetter ja. i kampen, ikke, ikke, ikke at det stykket av spillet med at du egentlig satt fart, men det er for at... Ja, altså, han sparket ikke ut, det var siste variant. Fikk, fikk vi ballen fra høyre, så skulle den ut venstre bekk, og han ja. var jo i full fyrsprang, og en inderløper som skulle motta ballen. Det jeg mener er at når det tar så lang tid, når du begynner å bygge bakfra, så spiller du mot etablert hver eneste gang. Ja. Kanskje du skal overraske da motstanderne med å kjøre litt langt. Altså, vi har to lag i, I toppen i Europa nå, som på en måte i mine øyne har skjønt det, det er Bayern München og Liverpool som då faktiskt kör mycket mer långt och er vanligt fem meter snackar om då. Nej, jag tänker det generellt i i spelstilen då ja. både med keeper och även om det måste spilla sig bak för för de är er goda till det då. Men jag ser det man mycket mer fart och slipper att spela mot etablerat hela tiden för det är er det vanskligaste fotboll. Och då blir det staccato och du får liksom aldrig en överraskningsmoment. Jag huskar en scoring där Rosmor det var borta mot Sarpsborg. Där så en kontring det är er väldigt sällan jag har sett i sista åren med Rosmor. Og jeg mener at Bodeglimt har tatt den uh, tråden uh, først. Og tror jeg norsk fotball må tenke litt annerledes og ikke bli så ballbesittende. For, uh, jeg tror Barcelona i sin tid la en uh, vekke for hele Europa, og da skulle alle bli tikketaka, og så har vi liksom ikke kommet ut fra den. Uh, jeg tror det å komme litt hurtigere i angrepp ville lønne sig både for uh, Rosemor og andre klubber. Er du enig i at André, blir det for mye spill på fot til midtstopper og tilbake og til andre stopper og på en bekk? Og Nei, altså, vi, kan, vi kan godt snakke litt fag, det er litt spennende. Uh, og jeg tenker jo, min oppfatning av den beste kampen vi spilte i fjor, da, og det har jeg sikkert litt måtte, det var en europeisk kamp, og så man, man legger jo litt, kanskje en annen, et annet perspektiv til grunn når man vurderer det, men det er Sager i BMW. Ja, playoff-kampen. Og det vi gjør i den Sager-kampen, jeg slår konstant langt på Sølund, 
konstant och där där är lite mer att där måste för att dö ball då så så du 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 får inte det elementet som Benta in alltså i själva spelet men konstant på Alex som var helt vad ska jag säga si, majestetisk i den kampen enten så vant nu eller så datt ballen runt ner runten vad skedde jo vi vant alla andra baller och då är er vi igång för då rusta sträcker du sager det är er inte de etablerade i det vi vinner andra ballen och så kör vi angrepp därifrån alltså det är er sträckt ut uh, og det er desidert beste kampen jeg føler vi spilte i fjor en, du slipper ha ballen ned ved eget mål så du slipper motstanderens uh, farligheter men ikke minst at du skaper noe, skaper noe selv uh, jeg synes jo Embland og Karl Oskar hadde jo, vi hadde en del pratemann på våren i fjor når vi sleit i, I 19 litt i forhold til dette med, med hva vi skal gjøre bakfra og der er også en tanke som han var inne på er jo, hvis du for eksempel får et tilbakespill fra si Tore eller Erne eller Vega på høyrebekken Så kan jag för så vidt då lägga törsten mitt egentlig rätt fram i samma hörle och så bara slå långt i samma korridor ja. för då vi stort sett ha vårt lag centrerat på den banodel så får du sträckt motståndaren och så spelar du därifrån. Men igen det betinger ju att folk är er på när det gäller första bollspel och andra Men men där er inne med på det Ben säger att vi slipper den där för för är det en ting jag har lagt märke till och särskilt att det kom tillbaka från skade det att jag syns motståndaren är er extremt på de gångna bollen rullar inte mig och och de har lite vad ska jag säga si, lite streck i laget. Så är er det första gör där är löpande mot bäcka åre. Ja. Så att det är er möjligheten för att kasta eller och då visst du får en stöttepassning och chippen över till bäcka, den tar ut nästan med en gång. Och så kan du gott spela ett spörsmål med om gör det raskare. Det ska du få låta. Men de där är för ofta följer tid att de var mer så att nej vi ska stå uppe på Rosenborg. Så bara löper de med och så med er trillingen stoppar. Ja. Och så måste du spela mot Elmo. För de står på bäcka, står på bäcka och så sänker de sig på stoppran så stoppar han för ball. Ja, så det ja. ligger kontrollerat. Det är er akkurat det, det er musik i min öra, vet du. Ja ja, men det är er ju inte tränare, det är er ju Harald som ska <laughs> ja, ja. få in där, men men vad är er då vad är er det dock idag jobbar med, hvis vi ska försöka vara lite konkret och så här någon då. Vad är er det dock som gör att vi ska få tillbaka tror på att det blir mycket goller i 2021? Vad konkret jobbar dock med på fältet taktiskt då, Andre? Nej, då kan jag avslöja för mig då. Nej, lite ska men <laughs> Nei, altså, er det to ting eh, for Åberg Ekstremme, hvis han hører på dette og, ja, og han hører det er feil, men, men er, det, er det to ting som på en måte, og de, er, de henger sammen da, så er det en at vi må være mye flinkere til å tre igjennom ledd. Ja. Og det gjelder bakfra, og det gjelder om vi spiller mot etablert, eller om vi spiller mot halvetablerte lag. Og en er jo for at du skal få gevinstene ved å tre gjennom ledd, at du får overtale da. Men to er at når du får uh, ballbrudd centralt, så skal vi være som en flopp med høns, rundt, ja. for å vinne andre ball, og da er vi i gang igjen med det jeg snakker med disse lange ball, og du, og du vinner første andre ball, så er motstanderen hva skal jeg si, litt Strengt. sånn all over the place ja. Ja. Det er uavhengig av 4-2-3 eller 4-3-3? Det tror jeg er uavhengig av alle typer formasjoner ja. men, men vil en få til det her? Kjenner du igjen et rosmålangrep nå, eller gjør du ikke det? Ennå så sitter jeg ikke, men jeg, tankene er jo enig i da. Det er jo det jeg har vært ute etter, det er å tre i mellomrom og, og få igjen for å ikke bli for mye på tvers da. Så, eh, du ser det på, på defensiven nå, at de er mer samlet da, at de går mer samlet og vinner ballen høyt. Du ser at Rosemar har aldrig vært bra på å ligge på egen 30 meter. Det er liksom, hvis du havner der, så sliter Rosemar bestandig, for du blir så passiv. Og det er så vanskelig å ligge lavt, I, I, og spesielt i Rosemar, som vi har tanken med offensiv. Så det å stå høyt, og Nils hadde jo den der, vi går ut i 100, og da visste vi jo at da sto vi jo høyt. Ja. Det første samme har vi møtt om å være Real Madrid, for vi skulle på en måte ta kommandoen psykologi her også, ja, ja. å ta kommandoen på kampen. Og da ofte må, kan man kanskje slå litt langt og ikke se på det som noe primitivt, men faktisk en, en vei for å skape de rommene som 
Dessverre ikke finst å begynne med, for da er folk i, I gang. Folk har er gått trent ut som holder i hvert fall til 60 minutter, men, men uh, greit, uh, det vi får et spørsmål her fra Geir også. Hvem bør da spille sentralt på Rosenborg av spillerne? Altså, borte skal jo komme til å se ut som mye 4-2-3-1. Det må du bare akseptere, Bent, under å ha redde så lenge han er her. Men hjemme så har han sagt at det skal være 4-3 med en tydelig sentral. Så er spørsmålet igen, og det kommer til å gå inn i 2021, men kanskje skal de da bruke, allerede bruke tiden nå på å jobbe med det. Er det Per, eller er det Markus? Nej, så den första jag tänker det är er Markus kanske som men bägge kan spela bägge ting då som Ja, men det var inte det jag spurt om nog. Nej, men därför er svarar jag på det, visst jag får låta svara nog. Ja. <laughs> så jag säger ju Markus för det första. han är er ju han är er ju stark defensivt och kan ju den rollen. Det som är er viktigt för mig er att de som blir prövade där får spela över tid då, att de fick får göra den rollen till sin egen och ja. få fram sina kvaliteter. Alltså namn eller vem som gör det, det är er nästan lite ett fett för mig bara att de får låta att bruka lite tid och få låta att styra lite för du ska styra skuta och du ska få med inlöparen. Du måste det er inte bara göra din egen jobb, men du ska faktiskt vara en viktig roll i förhåll till resten av laget i den rollen. Det är er min tanke då. André, vad tänker du? Är er din personliga favorit Markus eller Per centralt? Min tanke är er att det kan spela vem som helst. Visst visst utförare är vi skulle få ball eller spel ball till centralt så är er det samma vem som spelar. Det kan ju vem spelar då. <laughs> det er der vi må bli flinkere til å få frigjort sentralen for å frigjort innløpere og det starter jo helt bakfra ja. både med mig og Stopper og Bekk at vi må, vi må klare å frigjøre oss og få spilt sentralen men øver dere på et annet eller? ja, vi spiller jo en modell da, det er jo en øving i det ja Nej, vi, er, vi er spent, vi venter spent, for nu er det jo først uh, Rosenborg uh, Brand, og Bent har jo tidligere sagt, dette er på tirsdagen, at du har, ser en harede som eksperimenterer med laget, med tanke på 2021, også en del utskiftinger inn og ut, og testing av, la oss si, gubbene her da, som André Hansen er en uh, representant for, du er vel um, 31 snart, men altså, uh, er det jo en del av årsaken til ujevnheten her, tror du at det har vært såpass mye skiftinger fordi Åge tenker 2021? Nej, det tror jeg ikke skylder på, for det er gode spillere. Det er ganske jevn stall, da. Så jeg tror mer det at vi har spillere som har varit mye skadet, og som kommer upp i alderen som man vil teste ut om man de holder kroppsmessig, om de tåler to kamper uten at de må ut igen, og så er det jo da prestasjoner, selvfølgelig. Jeg tenker jo spesielt på en som en frosting som kanske blir lite utelukket nå på grund av at den, de skal teste de andre, men jeg tror ikke det er for at de ikke har tro på han da. Nei, snakker om, om tagsett, men er det, er du lite enighet der? Altså, tror du at Åge nå tenker litt 2021 i laguttakene sine den høsten her, når det er seks matcher igjen, det handler selvfølgelig om å bli topp fire for att komme ut i Europa neste år, men, men sånn at det kan være litt ujevnt på grund av at det, er en, at det er en bortforklaring da, eller en forklaring, eller vad du kan kalle det? Jeg har sikkert ikke svaret for Åge, men jeg tror at uh, både for han og for oss andre så er det topp 4 som er prien. Ja. Og jeg tror, og jeg tror det er helt avgjørende. Hva, altså, da tror jeg de også er styrende på hva som uh, settes på banen. Uh, men samtidig så har han sikkert to tanker i hodet. Jeg tenker liksom for, for egen del, og jeg håper jo selvfølgelig at vi nå bare klinker til med 6 av 6, og <tøk> hva skal jeg si, och för mig egen del att jag kan leverera stabilt gott skivspel och bidra med och kanske få poänga sån från min position men att jag tänker också själv att jag ser väldigt fram till nästa år och liksom brukar få plus de kampen nå på slutet till att att göra sig klar för en kanonsäsong nästa år men samtidigt då med tanke om att vi må hamna topp 4 Ja, för det här ska vi snacka om i nästa ukebent, men då går vi med på dåvansynne som kommer om Rosenborg tränger en hur de hur skon trycker mest spelmässigt. Vi ska släppa ta det idag, men men uh, vad förväntar du? Nu är er det sex kamper igen. Hur mycket poäng förväntar du? Vad vi förväntar oss se de sex sista kamparna? 
for at du skal ligesom være brugbart fornøjet trods alt med 2020 som har været veldig mærkeligt. Ja, og når guld er bort, som det er liksom det øverste, og som vi ikke får lange, men forventer, så er det jo Europa som er neste, og da må det bli blant de fire. Og men er det forskjell på å bli to, tre og fire? Nei, for meg så er jeg klar nesten ikke å si at for så lenge du får Europa, og det er ikke noen forskjell på om det blir to eller tre eller fire, for det, jeg tror det er Conference League. Det ja, det, det, ja, det er ikke sånn, sånn altså, hva, hva som skjer neste år, har du ikke noe å si for, det handler mer om å bli to i år kontra fire. Ja, selvfølgelig er det viktig å, å, å komme før Molde og Vårdenga og på en måte ha det bak seg, men sånn, på lang sikt så er det Europa som er det viktigste og det er vel fem lag som kjemper om de fire da, så ja, da. det er mulig å rote bort også, så det, det må full konsentrasjon og programmet til Rosemor, du møter en del av de toppene selv, så du kan, det er opp til dem selv å avgjøre da. Tenker du du? Jeg tenker jo at vi antageligvis har det tøffeste program på papiret kontra de vi konkurrerer mot men samtidigt så tror jag att det också är er kamper som som passar oss fint. Erfarenhetsmässigt så är er ofta lite mer lite mer rum att spela mot de belagda för de önskar ju själva att spela. Och nu har jag sagt till gutta i båda att nu får det fira som bara tusan på på söndag och så kommer med lite lite i båda nästa nästa söndag så så nej alltså jag jag tror vi har bra nå först och så ska vi till båda och så får vi de kamper mot mot Volda och Molde Vårdinga som vi kan på något eller avvärja lite själv för vi än får två vrine ja ska vi kalla det nötter då till slut där med med Mjøndalen og Sandefjør som kanskje kjemper med litt sånn rygge mot veggen, og det er ikke enkelt. Men er ikke det litt defensivt? Og så Rosenborg spiller, skal jo si at vi, alle motstandere, det her er greit. Ja, nej, men ta, ta en på alvor, som jeg sier bestandig, men uh, problemet vet du, til med Bodeglimt, selv om de feirer, så er det ekstra stas å slå Rosenborg. Ja. Altså, den sitter igjen i veggene rundt omkring i hele Norge, så Rosenborg får aldrig noe gratis. Nej. Du kan få noe gratis hjemme hvis de er så gode at uh, motstanderne gir opp, som vi følte litt rann noen ganger. Men, uh, Dette er jo Bentes skyld, André. <laughs> ja, det er det. Du skal ikke se bort fra at de både gutta taper på søndag, så at vi må stå sånn der ærresvakt, ja. Ærresvakt neste helg. Det, det hadde vi spratet om det tidlig i høst i Følgerum, så... <laughs> Men det er jo ok det, og det er jo kult at man spiller på et lag alle har lyst til å slå, da, og som de synes det er stas å møte, og vi vet jo det at, altså, nå har jeg vært i Troms noen ganger, og jeg, de spiller års beste i veien vi møter dem. Ja. Men herregud, det, det er jo bare kult, det. Det var ikke, ikke i år. Ikke i år. Eh, bare sånn, vi er nærmere oss eh, rundt, du har jo for så vidt god tid der du sitter, du har ikke skal du hente i barnehagen eller noen ting, men... men, eh, men eh, Det er det noe spesielt i at Kåre er tilbake på Lekendal, eller gjør det i deg første gang du møter han som trener? Han er jo, både han og Horneland kommer tilbake, hvordan blir det? Ja, det blir jo litt uh, spesielt da, særlig at de gutta jobber sammen. <laughs> det må jeg si da. Så det, ja, det synes jeg er spesielt. Nei, det, det blir hyggelig å, hyggelig å se det med det. Altså, jeg må bare si at uh, jeg var jo heldig å få være, fikk være med på hele turen under Kåre. Det har uh, Ydmyk nok gitt meg fire seriegull og tre køppgull og flere grupper spiller i Europa, og herregud så gøy det var. Det er litt man ønsker å komme tilbake. Og jeg synes også Erik har vært en hedersmann på en måte hvordan han har tatt ansvar i den tunge tiden jeg har vært gjennom, og så endte det sånn som de, som de gjorde, men han har i hvert fall ikke i hvert fall ikke lagt skylda på noen andre enn seg selv, og det, det står respekt av det. Så skal vi ikke snakke om Kåre i denne podcasten noe mer i dag, Bent, men det er jo som litt som i Trondheim, altså den første halvdelen av 2021, en seier på de elve kampene, altså det blir viktig for den, ja. 
Ja, det var er liksom samma som Åge som blir ikke målt för till nästa år han eller. jag undrar ju och Kåre allt gott och vi tränger ju brand. Alltså folk menar att det varit artigt att brand rycka ner. Det är er ju inte artigt det. Alltså brand ska ju vara I, I toppen och helst faktiskt kämpa om i toppen då så jag hoppas att Kåre lyckas men det ser ju inte bra ut akkurat då då. Det er jo typisk at de plutselig får årsbeste på lerken av dem også. <laughs> men da kan du si da, før vi da begynner å snakke litt om André og, og begynner å runde av etter hvert, men det er altså 20 poeng opp til Bodelimt, og med det regimet som er nå, med treninger, med alt rundt, og med, med spillestil, og det vi har diskutert litt nå, så, så skal eh, dem som hører på podcasten er optimistisk med at dere tar igjen de 20 poengene i 2021. Ja, jeg, jeg tror det Bode holdt på med, det tror jeg er helt ekstraordinært. For å være helt ærlig. Det Vi leda i 2016 så leda vi med 21 poäng, 6 runder beslut och vann med 15 till slut då. men då var ju inte vi, jag säger vi var ju jävligt solida och robusta, men vi var inte sånt att vi slog de andra 7-0 och 6-0 och 5-1 och det ena och andra. Det det är er bara att ta sig hat, men det de hoppar med år, det tror jag är er ganska unikt i norsk sammanhang. Stille med det kan man kanske vänta skriva på, även om de kanske var närmare än det jag har varit i mindre små perioder. Ja, nej, det er helt ekstremt. Han skårer jo i snitt tre eller fire mål, tror jeg. Vi har vel vinnet noen sesonger med mye poeng, men jeg tror ikke vi har vært i nærhet, men de setter vel rekord, tror jeg. Hvis de... Det må jo være litt sårt for tida di, du, den episoden. Det, det må være litt sårt. Så lenge ikke de tar fra meg elve på rad. <laughs> ja, det må være sårt. Men André, du er jo, som jeg snakket om, du blir 31 år i i december och du skrev för en ny långtidskontrakt med Rosenborg vi tullar lite med i starten att det är de er helt stille, eller tull eller allvar men det är er helt stille från utlandet akkurat nu det det sa du ju rätt ut kan du då riskera att bli riskera i Gåstein för det är er ju det fansen önskar riskera att bli värn i Rosenborg karriären ut eller Ja så det hade inte varit något problem för mig det alltså jag satt ju som jag säger jag satt ju så Rosenborg på på 90-tallet, og det, i det hele tatt at jeg skulle ende opp selv som spiller på, på Lerkendal, det hadde jeg ikke trua på som 8-9-åring. Uh, og så har det selvfølgelig vært noen frustrerende år nå om at vi har uh, hanglet litt og, og sånne ting, og det, uh, man lærer seg på en måte leve med det også, at det er en del av fotballen, den motgangen, og at ting ikke går på skinner, selv om det var eh vad ska jag säga si, väldigt tufft i fjor och så har man eh, lärt sig lite att nu måste vi bara bruka tiden på på bygga oss upp. Eh, jag hoppas ju att hålla på en god stund. Det blir ju säkert lite avhängigt av kroppen och hur den fungerar, men eh, roar är er ju omöjligt att slå, men eh, det hade ju varit kul att slå Olaby, men då då måste vi på alltså på kampen. <laughs> ja, det hade varit kul att jag husker inte hur många kamper han blev i alla fall 60 år i i helgen väl han har lagt upp nu. Ja, nu har han lagt upp ja. <laughs> Nej, men keeper du kan i alla fall spela till 40. Så ni ja, det, det tror jag er, tror han har en runt där er 460 70 kamper så det, det må ju i alla fall en 7-8 år till Ja. Men det är er inte det är er omöjligt det men så är er det ju um, jurist och då är er ju trainee bland annat i samma hus som oss på på adressbygget här uh, men Har du jobbat någonting i år eller har du klart att fått kombinerat eller sånt där? Nej, det det så vanligt bra i januari februari. Då är er det ofta lite lättare att få till jobb när det är er preseason och lite kamper och så kommer den corona skiten då. Så det har egentligen blivit väldigt lite år och därför klinkar jag till lite med studier på sidan. Ja. Det blir så det blir så kedligt att det måste finna på. Ja, vad gör du? Jag nu studerar bedriftsekonomi som enkeltfag på på BI. 
Ja, vad ska du med det? Skulle du säga si, du är er inte du färdig utan? Nej, det är ju det då. Nej, det är ju grejt att kunna lite regnskap och sånt där. Så det är egentligen mer lite bara att positionera sig för den dagen man må gi seg at man ikke, nå er det for så vidt ljusen ganske bred, da, men at man også har en fot i andre, andre leier også. Men du har, du fikk jo et tilbud om fast jobb, gjorde ikke det, I, som jurist her, og så har du jo hatt pauseår i år, eller? Hva kan du si? Ja, så jeg har jo en deltidsstilling der, det er en sånn liten prosentvis stilling også, som jeg kan si av. Og så tok jeg en prat med de sommer, og sa liksom at nå får ikke jeg vært på kontoret på grund av de strenge reglene vi følger, og det blev de, de var ju i mycket hemkontor de också så det blev ju lite kommunikation där och då sa jag det är bättre att jag gör något förnuftigt och det syns de hörte som en god plan det skisserade. Och sist du var med i podcasten det är er ju någon år sedan nu då var ju du botechef i Rosenborg det är er ju ett ansvar det och så är er det där nu är er du Nej nu är er jag delegerad till vidare så jag är er ute av kabalen där då men det spörs om det är er, Altså det er interne diskussioner på botschefen eller bøtechefens integritet da. Det er lite for uh, løsloppen på, uh, på regler og vad som straffes og hvem som skal straffes. Så det er mulig jeg må ta opp handskene, men det får vi ta internt. Er det Hovland som er styrer nå? Jeg skal ikke kommentere det da. Nei, men jeg vet at han er i hvert fall blant det. Bent, har du, hvordan var det der i ditt tid? Var det, hadde du hadde dere et eller var det? Ja, jeg hadde det, men Boa Teng som uh, bidro mest da, for uh, Nils um, sa alltid at du må remember to have training dress sånn, og de kommer alltid i vanlig dress sånn, med slips og hele pakka så det blev noen hundrelapper der ja, men du har ikke noe du har ikke noe fått noen syke bøter i år du? nei, det, jeg er jo relativt uh, pliktig å fylle vil jeg si da så uh, vi har jo noen sånne ruletter inni mellom annet det er noen sånne bingo da så ja. da, da koser uh, han du nevnte seg Hovland. Ja, det er, det er, det kom det. Det er kom det. Eh, ta noen spørsmål fra, fra Lytte til slutt, for vi, vi tog jo noen underveis i, I podcasten her, og, og som sagt, vi har to Rosemort-trøyer eh, signerte som vi skal um, følge med på Facebook-gruppen til Rasmus Saga etterpå, så kan du være med og kan du bli vinner av de to, um, to trøyene. Jeg vet ikke om er du god til å signere som drakter, eller er det, er det, står ditt navn på den, tror du? Ja, det kan fort være. Det blir jo litt uh, signering i løpet av et år, da. Det gjør jo det. Vi får jo tilsendt rakter og kort og baller. Og... Ja. Sånn er litt at du får det kanskje når du skjønner at vi bor et langt land, men det er jo, trodde liksom at det er artig lov å få signaturen kanskje in real life, da. At man kanskje... Det er litt, litt for lite autografjeger, rett og slett. Du savner det. Nei, men nei, altså, det er jo for så mye, for vi får jo tilsendt mye. Ja. Men at man kanskje dukker opp og skal du ha etografen til, til Ben, så er det jo hyggelig å få den live. Ja, og så nå er det der. Har du... Jeg vet ikke hva jeg om det, det er ikke for å være kritisk til, til folk som har lyst på signatur, men jeg trodde kanskje at det var litt sånn. <laughs> ja, nej, det var jo, begynte jo med Bens gammelse, det er langt etternavn, vet du. Ja, ja. Så når det begynte å bli en del av det, som André sikkert er midt oppi nå, så ble det jo Bent S. Ja. Men nå er det jo hele navnet igjen da. Ja, ja. <laughs> Var bara på regninger och Och sen följer du konkurrensen med Fajer? Ett spörsmål från Kristi Kjerstad. det följer jag är stark och god. det har jag sagt för och tidigare år och på mot att det har inte varit i ett min min en så keeper i keeperteamet med Sjärt Rosmar. Eh startade med med Lunda och haft Adam der, og så har Aril vært der og, og Julian også, og jeg må jo innes som jeg har sagt til adressa tidligere år også det året som Julian hadde i fjor, det tror jeg han har vokst enormt på nå, nå ser det som en ordentlig, ordentlig scenokeeper og 
Og det er en veldig ung alder. Så imponerte var han. Kan du ikke være Rosemøy lenge hvis han rett skal fortsette? Nei, pro- problemet å komme til keeper til Rosemøy ja. er at du vet hva det er andre keeper. Ja. Det, det kan jo ikke være noe spesielt. Nei, nei. Så spørsmålet er jo om, om Faye rett og slett er der neste år hvis André ikke blir solgt til tyrkisk midt på tabellenlag og tjener 20 mil brutto. Jeg kan godt tjene det. Så får jeg et innspill fra Sede Malcolm. Det vet jeg ikke, André, om du synes det er artig, men han lurer på den keeper-tabba mot start som Lillesund spiller. Er det for langt tilbake i tid at vi skal rippe opp i det, eller? Nei, det er ikke akkurat problem med det. Vi er, <laughs> er, som jeg sa etter kampen, så vi er, er det en ting du lærer da, det er at... Hva er det som skjedde da? Nei, altså, hva som skjedde? Et start, eller det tenker du på? Ja, ja. Nei, Viking så jeg. Den fikk jeg med mig. Ja, det så du. Nei, altså, jeg gjorde jo en sånn, hva er det kaller det når, rekonstruksjon? ja. Med VG tilbake i 2014 Følte meg ikke så veldig høy appen bare Fem år etterpå Men da skulle jeg gjøre en rekonstruksjon Nei, det var et tilbakespill Som spratt over foten Så det ja. var gøy det Rundt Stegekamp nummer to I Elitserikarrieren Det var kjempe gøy Etter seks minutter Du kan bare spørre treneren igjen Han har noen eksempler han også Hvis du føler deg litt ned Så kommer han gi deg noen Du kommer deg overpå igjen Ja, det er jo Sette sammen en YouTube-kavalkade Når En hver keeper legger opp, så tror jeg du finner alt noe grups. <laughs> eh, til slutt, en eh, som lurer på hvilken whisky du drikker for at du har så mørk røst. Mørk stemme. Ja. <laughs> Nei, det, når, det blir stort sett en øl, altså. Det er lite whisky. Så, altså ikke mye øl, da. Må du poengtere det. Når <laughs> det først eh, er jul og litt kos, så er det glad i øl. Det blir en kveld i forbindelse med, med nødlandslaget. Det betyder det at, at... Jo, det skal jeg ta slutt av, ja, Bent, når jeg først tar det her. Også. 100 millioner rett i på konto, eller 22, eller 22 år igjen og nysignert for Rosenborg i 2021. Nei, du får et spørsmål. Vil du 100 millioner rett i nå, eller vil du 22 år igjen og signert for Rosenborg før 2021? Ah, hvis jeg visste at jeg kunne kjent og vært lige... Nei, det er ikke så stort fotball. om det. Det er ikke det? Nei. Jeg kan ikke velge noe. Nei, jeg... Det må jeg svare korrekt av, det er 22 år. Ja, ja riktig. Ja. Det var Jugikors. Rent Jugikors. Det betyder, at vi ikke rakk å snakke om nesten uheldet mot Levanger tirsdag kveld for det toppet av Rosenborg-laget. Det ble 1-0 seier. Siljan skåret på overtid. Så du, fikk du sett, fikk noen rapport på det, André? Ja, jeg fikk rapport på, fra Markus som følte med at det var 0-0 til pause. Så da, da så vi litt på hverandre og så tenkte jeg, ja, ja, men det er en treskamp. Så også fikk vi at... Eh, Per, om det var med vilje eller ikke. Jeg har bare sett målet i etterkant. Og det... Har det vært kartet skutt på der? Er det det du insinuerer? Ja, det er lekke hockeystyring da. Ja, det var hockeystyring. Um, og så er det bare en beskjed til Per Werner Rønning, som er levangertrener. Vega Arvold, han har nok fotballlisse til å være med et år til. Så det må bare frem med kontrakten der, um, Per Werner. Uh, rakk ikke å snakke om at uh, John Pelu ble... Orkland-trener, den er spennende. Han og Nils Arne da, på kontoret der. Og at Nardo jakter trener, er det noe for deg, Bent? Nei, nå tror jeg toget faktisk har gått da, altså. Ja. Jeg må begynne, var jo gammel C-trener for gamle kursgrener, nå har jeg begynnet på helt på nytt, og det orket jeg. <laughs> Nej. så Nardo, du får ikke noe søknad fra... Du er hans Nardo, en trener i bagen, du er jo 31 og skal... Jeg er veldig... Jeg er som Bent sier, det er... Det er sikkert vel og bra, men å surre gjennom de der teoretiske kursene der, da bruker jeg tiden på natt. <laughs> det var brutalt. Jeg registrerer da at Hansens tidligere kompiser på Åråsen tråkker på Bananskar og holder liv i Ranheim-drømmen. Så får vi nå se da når den her gullavslutningen for RBK kvinner, hvordan det går til slutt der. Det holdes i hvert fall i live. Det betyr 
at uh, vi takker uh, dig Andre Hansen hjertelig takk for besøket hjertelig hjertelig takk for besøket var det var bra sport i skammelse å stille opp du ser det er fint er det stort rom eller? så litt trangt ut ja nej, altså det er vel en uh, 10 kvadrat da med kaffemaskinen så holder lenge det <laughs> hvor man kaffe går på ja ja møterom og du får du gå noe der og kjøre noen oversiktsinter på parketten uh, Bent skammelse du er med oss neste uke også. det blir helt nydelig ha det bra Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Granger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24-7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done.